0: Es ist Freitag, der 25. August und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu einem OpenSea-Mitarbeiter, der wegen Insiderhandels ins Gefängnis muss und es gibt Infos über chinesische Strafen im Metaverse. Ihr erfahrt von einer neuen Solana-Integrierung auf Shopify und wie Binance den einfachen Tausch mit US-Dollar lösen will. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Flop-Preisen auf OpenSea schauen wir auf Fabians Update zu Frentech, die aktuelle Web3-Tour von Popstar The Weekend und ob die schlechte Stimmung auf dem Kryptomarkt nicht auch neue Chancen für Anleger bietet. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All In NFT. Starten wir in den Freitag und beschäftigen uns heute mal mit dem aktuellen Kryptomarkt und vor allem dem Bitcoin, der sich anders als viele vielleicht noch vor ein paar Wochen geglaubt haben, aktuell eher nach unten als nach oben orientiert. Derzeit liegt der Bitcoin nämlich bei ca. 24.000 Euro, wie der aktuelle Preis ist, das schauen wir natürlich gleich nochmal, aber was wir daran einfach schon sehen, dass selbst die kürzlich veröffentlichte BlackRock-Bitcoin-ETF-Ankündigung oder der Sieg von Ripple gegen die SEC keine großen Auswirkungen auf den steigenden Markt hatte. Die Stimmung bei einigen Kryptoanlegern ist im Vergleich zum Jahresbeginn, als der Bitcoin eine wirklich wahnsinnige Performance hinlegte, also wieder etwas gedämpft könnte man sagen. Doch genau da liegt oftmals auch das Problem, wenn es um eine Investition, in diesem Fall um den Bitcoin geht und man sich die Frage vielleicht jetzt stellt, wann und wie soll ich am besten investieren? Dazu möchte ich euch einmal wissen lassen, dass egal wie erfahren Anleger sind, Emotionen oftmals bei Investitionen eine große Rolle spielen und besonders bei starken Preisschwankungen wie natürlich in Kryptomärkten neigen viele Anleger zu irrationalen Entscheidungen und Vermutungen über die zukünftige Marktentwicklung. Auch nach 15 Jahren Bitcoin ist es nach wie vor so, dass der Markt vor der jeweiligen Stimmung beeinflusst wird. Interessanterweise ist es aber historisch gesehen oftmals so, dass wenn Anleger nicht mehr überzeugt von einer Anlageklasse sind, eine, sagen wir mal, gute bis günstige Einstiegsgelegenheit sich ergibt, die dann natürlich auch eine langfristige positive Rendite versprechen kann. Beim Bitcoin ist vor allem während des diesjährigen Anstiegs auffällig gewesen, dass die Diskussionen nach dem Marktcrash auf den neuen Höchststand des Jahres gestiegen sind. Allerdings kehrte die soziale Dominanz von Bitcoin auch schnell wieder auf ein normales Niveau zurück, da ich denke Trader scheinbar aktuell mehr Interesse an Alt- oder Meme-Coins hier gezeigt haben. Könnte also dementsprechend bedeuten, dass eine hohe soziale Dominanz von Bitcoin oft mit gesunden Kryptomärkten in Verbindung gebracht werden, während vermehrte Diskussionen über spekulativere Vermögenswerte oft eine Art der Gier signalisieren können. Was die durchschnittlichen Handelsrenditen betrifft, so sind sogenannte Swing Trader momentan negativ beeinflusst, denn mit durchschnittlichen 30-Tage-Renditen von minus 8,5% bei den aktiven Adressen in Bezug auf Bitcoin in Bezug auf Bitcoin könnte dies ein weiteres Anzeichen dafür sein, dass die Lage aktuell weniger riskant ist und sich möglicherweise eine Gelegenheit jetzt bieten kann, dass Bitcoin Investoren ihre Position natürlich hier auch gewinnbringend aufstocken. Schaut man nämlich auf die langfristig aktiven Bitcoin-Trader oder sogenannte Hodler, so liegen diese auch nach mehr als immer noch 365 Tagen immer noch leicht im Plus und das mit ca. 5% Rendite aktuell. Wir sehen und hören also mal wieder, die Bitcoin-Nachfrage ist aktuell verhältnismäßig normal, vielleicht auch eher niedrig und trotz wirklich positiver News in den vergangenen Tagen scheint der Hype vorerst erstmal nicht da zu sein. Auch wenn der Bitcoin in den letzten 30 Tagen gesehen im Minus liegt, zeigt ein langfristiger Anlagehorizont historisch gesehen, dass man mit dem Bitcoin eine durchaus positive Rendite erwirtschaften kann. Wie immer möchte ich euch natürlich abschließend hier wirklich mit auf den Weg geben, dass das hier keine Anlage oder Finanzberatung darstellt, im Gegenteil, das sind meine eigenen Meinungen, meine eigenen Gedanken und dementsprechend die Darstellung der aktuellen Daten, die wir vor uns liegen haben und dementsprechend nochmal der Hinweis, dass das Ganze zur Information und Unterhaltung lediglich dient. Was ebenfalls zur Unterhaltung und natürlich in eurem Interesse liegt, ist der Blick auf den aktuellen Kryptochart. Deswegen würde ich sagen, nichts wie zu CoinMarketCap und dort werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart auf CoinMarketCap zeigt uns, dass der 4 and greed index auf 35 mittlerweile liegt. Ich denke, viele von euch können sich vielleicht noch an die letzte Woche erinnern, als Chris zum Beispiel den 4 greed index mal kurz erwähnt hat und wir hier eine 50 noch stehen hatten. Und mittlerweile sind wir bei 35, also der Markt hat aktuell eher wieder mehr Angst als positive Stimmung, wie ich vorhin natürlich schon schön in dieser News erklärt habe. Was haben wir gestern auf dem Kryptomarkt gesehen? Naja, wer das Ganze mitbekommen hat, wir haben natürlich gestern bzw. vorgestern Abend jetzt schon die neuesten Nvidia-Zahlen gesehen. Und dementsprechend hatten wir hier natürlich überall, was die Wirtschaft angeht, einen positiven Einfluss. Also auch gestern allgemein der Weltwirtschaftsmarkt sehr positiv in den Tag gestartet und sowas. Auch bei den Kryptowährungen, die nach der Veröffentlichung sehr positiv reagiert haben. Beim Bitcoin war es teilweise so, dass wir hier eine Performance von 24.700 Euro gesehen haben aber was soll ich euch sagen, zum Wochenende gehen wir gerade so wieder mit 24.000 Euro in das Wochenende, aber auch wirklich gerade so, das heißt, wenn ihr diese Podcast-Folge hört oder vielleicht auch etwas später oder am Wochenende kann es auch sein, dass wir hier wieder drunter liegen, aber Stand jetzt würde ich sagen, gehen wir mal optimistisch, auch wenn Jerome Paul natürlich auch noch mal eine Aussage heute trifft, was wieder die Märkte durcheinander bringen kann, ihr seht, ihr hört, aktuell sind sehr volatile Zeiten angesagt, also die dementsprechend, wer dazu mehr wissen möchte, kommt doch gerne in All-In-NFT-Discord auch da. Reden diskutieren wir über solche Themen. Was hat das Ganze für Auswirkungen neben NFTs, Krypto, Web3, Token, Airdrops etc. pp. Also das sind natürlich auch makroökonomische Daten, die natürlich hier auch wieder wie überall eine Rolle spielen. Blicken wir weiter noch auf andere Kryptowährungen, für die wir vielleicht gestern, bzw. heute noch mal ein bisschen mehr Zeit haben. Blicken da auf Ethereum, was soll ich euch sagen? 1.520 Euro, kein Verhältnis Verhältnismäßig große Änderung zum Vortag und so sieht es eigentlich auch bei den anderen Kryptowährungen aus. Ich erwähne jetzt mal den BNB-Token an dieser Stelle. Hier haben wir nämlich die 200-Euro-Marke wieder erreicht, nachdem wir ja letzte Woche ja drunter gefallen sind. Mit 190 Euro liegen wir beim BNB-Token bei 200 Euro, aber... Wir haben hier mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 30 Milliarden und bei Ripple sind es 5 Milliarden mittlerweile weniger, nachdem wir auch Ripple gesehen haben, die sich in den letzten Wochen da sogar über Binance gestellt haben, wo es Binance auch noch verhältnismäßig besser ging. Also auch hier Ripple in den letzten sieben Tagen mit über minus 15 Prozent. Andere Kurse, die auch zweistellig sind im Minus, ist Solana mit minus 10. In den letzten sieben Tagen versteht sich genauso wie Polygon, aber auch zum Beispiel Avalanche, der Token mit minus 12 Prozent, Uniswap minus 14 und dementsprechend auch viel Coin, Lido Lidodow, alles Token, die zweistellig im Minus sind. Aber ein Token, der in den Top 50 auf Coin -Market Cap dem Trend trotzen kann, ist der Optimism-Token, der OP-Token. Der liegt im Plus, aber auch nur in den letzten sieben Tagen noch. Gestern auch minus vier Prozent. Damit hoffe ich, dass wir nächste Woche optimistischer in diese neue Woche gehen und auch eine neue Woche haben. Dementsprechend aber jetzt erstmal zur nächsten Kategorie. Ende mit den Kryptowährungen und ab zu unseren heutigen Web3. News. What about this Internet thing? Do you, do you know anything about that? It is the big new thing. Nathaniel Chasten ehemaliger Produktleiter von OpenSea, wurde in den USA wegen Insiderhandels verurteilt. Da das Gericht verhängte eine dreimonatige Gefängnisstrafe, gefolgt von drei Monaten Hausarrest und drei Jahren Bewährung. Zudem musste er eine Strafe von 50.000 US-Dollar zahlen und alle illegal erworbenen Ethereum und NFTs zurückgeben. Chase Dean wurde für schuldig gesprochen, weil er NFTs vor ihrer Listung auf OpenSea gekauft und anschließend zu höheren Preisen verkauft hat. Der Popstar The Weeknd startet diesen Sommer mit After Hours Town die weltweit erste Web3-Tour in Zusammenarbeit mit Binance, der größten Kryptobörse der Welt. Die Kooperation scheint Erfolg zu haben, denn Fans haben mittlerweile über 15.000 NFTs gemintet und an 30.000 Online-Challenges auf enterthedimission.com teilgenommen. Binance-Nutzer profitieren zudem von exklusiven Angeboten, darunter limitierte Vorverkäufe für Performances, exklusive Events und die Möglichkeit, den Popstar persönlich zu treffen. China plant offenbar, Kontrolle über das Metaverse zu gewinnen, indem es ein digitales Social Credit System einführt. Die staatliche Firma China Mobile schlägt vor, digitale Identitäten für Online-Welten und Metaversen einzuführen. Diese Identitäten würden Informationen wie Beruf und Verhalten einer Person enthalten und mit den Behörden geteilt werden. Das System würde auch eine Form von digitalem Social Credit System umfassen, das Verhalten mit Punkten bewertet und belohnt und bestraft. In China wird bereits ein ähnliches System im Alltag angewendet. Beispiel für Belohnungen sind Lob für die Regierung in sozialen Medien und wohltätige Arbeit, während Mitgliedschaften in unerwünschten religiösen Gruppen und andere Vergehen bestraft werden. Binance US hat in einer Ankündigung eine Kooperation mit dem Kryptozahlungsunternehmen MoonPay bekannt gegeben. Diese Partnerschaft ermöglicht es den Benutzern, vier Zahlungen mit dem Stablecoin USDT zu tätigen. Dabei dient der USDT als Grundlage, um Transaktionen in US-Dollar abzuwickeln. US-Kunden haben somit die Möglichkeit, US-Dollar in USDT umzutauschen und anschließend Kryptowährungen zu erwerben. Die direkte Bankeinzahlungen bleiben jedoch weiterhin deaktiviert, nachdem die Bankpartner von Binance US diese Option im Juni eingestellt hatte. Solana Labs hat die Integration seiner Zahlungsfunktion über ein Plugin auf der E-Commerce-Plattform Shopify durchgeführt, um Kryptozahlungen zu ermöglichen. Laut TechCrunch hat sich das Unternehmen bewusst für die Integration von USDC einem stabilen Kryptowährungstoken entschieden. John Fried von der Solana Foundation betonte, dass der USDC für Händler und Verbraucher eine attraktive Option sei, da es an den US-Dollar gebunden ist. Zukünftig plant das Unternehmen auch die Integration des Soul token und des Meme-Coins Bonk. Damit sind wir mit den Web3-Kurz-News durch, kommen zur nächsten Kategorie und die präsentiert uns euch Fabian Zentel mit FriendTech. Also los geht's mit unserer heutigen NFT-News.
1: GM, hier ist wieder Fabian aka Captain Kazoo für euch und wir schauen uns heute nochmal Frentech an. Wir haben ja letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen und seitdem ist einiges passiert. Die App geht so richtig ab. Der Hype auf Krypto-Twitter ist groß und die Frage ist warum. Doch vorher vielleicht nochmal, was ist Frentech eigentlich? Frentech ist eine Social-Fi-Plattform, also eine Kombination aus Social Media und Finance, wo es letztendlich darum geht, dass Content-Creator, ihren Content monetarisieren können auf eine neue Art und Weise, natürlich basierend auf Blockchain. Heißt, als Nutzer kann ich Anteile von anderen Nutzern, also vor allem von Influencern vielleicht auch, erwerben, weil ich auf deren Erfolg wette oder einfach bei deren Erfolg beteiligt werden will oder vielleicht direkten Zugang zu den Inhalten oder in Closed Chat sozusagen erhalte. Die Beta ist erst seit ein paar Wochen draußen und im Vergleich zur letzten Woche hat sich wirklich einiges getan. Der Hype ging erst so richtig los. Wir haben mittlerweile über 2 Millionen Transactions, wobei 41.000 Ethereum umgesetzt wurden, also mehr als 63 Millionen Euro. Das Interessante dabei, 5% davon gehen in den Frentech-Fund oder in den Frentech-Vault sozusagen. 5% gehen zu dem Creator, zu dem Account-Owner, dessen Aktie, dessen Anteil sozusagen gehandelt wird. Und das heißt wiederum, dass Frantek bereits mehr als 3 Millionen Euro eingenommen hat und auch 3 Millionen Euro bereits an die großen Accounts bzw. an die Teilnehmer ausgezahlt wurden. Vor allem natürlich an die großen Accounts, deren Anteile entsprechend gehandelt werden. Warum geht es also so ab? Erstens, die Digens apen rein, um Gewinne zu machen und um zu spekulieren. Das, wie immer, der Hauptgrund. Natürlich ist dabei so ein bisschen hilfreich, dass ja offiziell wir in der Beta-Phase sind und man daher einen Invite-Code benötigt, also das Ganze einen Hauch von Exklusivität hat. Nicht jeder kommt sofort rein und die Invite-Codes sind die einzige Maßnahme, das einzige Mittel, um hereinzukommen. Die Invite-Codes findest du Allerdings äh, relativ häufig in äh, Twitter-Beiträgen, wo es um Frontech geht. Die vertrauenswürdige Quelle, vielleicht der All-In-NFT-Discord. Also schau gerne da vorbei im Captain-Kazoo-Channel, teile ich auch immer wieder in White -Codes. Ein zweiter Grund, warum es so abgeht, sind Airdrop-Gerüchte. Also es gibt die Spekulation oder es wurde angeteasert, dass es einen Airdrop geben wird. Die Basis dafür sind Punkte, die man sammelt auf Grundlage der eigenen Nutzung. Und diese Punkte werden dann immer freitags verteilt. Das heißt, man sieht in seinem Account auch wirklich, wie viele Punkte man hat. Und diese Punkte wiederum berechtigen für einen zukünftigen Airdrop. Wie auch immer und was auch immer der Airdrop sein wird, das ist alles noch unklar. Jetzt könnte man sagen, das alles ist nur ein großer Scam. Aber der dritte Grund, warum wir auch diesen Hype gerade sehen, denn es gab ein Announcement, was besonders Bullish aufgenommen wurde. FrenTech hat bekannt gegeben, dass es eine Finanzierung durch den VC Paradigmen, also auch ein großer und bekannter VC, bekommen hat, der eingestiegen ist. Und das gibt natürlich ein Stück weit eine professionelles, ein professionelles, ein Ritterschlag sozusagen und gibt der ganzen Geschichte einen professionellen Anstrich und eine gewisse Legitimität. Ist FrenTech jetzt also das Tool für Creator, um zukünftig, einfach besseren Content zu machen, Content zu monetarisieren, Fanbase entsprechend aufzubauen. Sind wir ehrlich, wer schon teilgenommen hat oder wer mal einen Blick reingeworfen hat, das User Interface, die ganze Experience ist Horror. Also die App ist furchtbar langsam. Die geschlossenen Chaträume sind natürlich genauso. Es ist einfach unübersichtlich. Man kann keine Dateien, Bilder oder ähnliches scheren. Also als Tool für Creator, um da mit ihrer Fanbase zu interagieren. Ja, so ja. geht das nicht. Da muss noch einiges gemacht werden. Ist das große Thema die Chance auf Partizipation? Also kann man hier wirklich teilhaben und teilnehmen? Auch da eher ein, ein Nein, denn die Bots sind einfach schneller. Also mittlerweile gibt es Bots, die einfach prüfen, wenn ein neuer Account eröffnet wird, wie viel Follower der bereits hat. Und dementsprechend die Bots einfach frontrunnen, hier die Anteile kaufen, bevor du überhaupt eine Chance hast, da einzusteigen, ist der Preis schon deutlich weiter oben. Und es gibt auch einen Anreiz, muss man auch sagen, für die Influencer für Pump and Dump. Also einfach dadurch, dass sie an jeder Transaktion ja beteiligt werden, können sie auch einfach äh, ihren den Preis ihrer eigenen Anteile sozusagen pumpen, dann ebenfalls wieder dumpen und nochmal pumpen. Also jeder Verkauf bringt ihnen da Geld in die Tasche. Soll es geben, solche Influencer, von daher auch das vielleicht nicht das Optimum und vielleicht auch nicht die Möglichkeit, hier wirklich auf einer fairen Ebene zu partizipieren. Wenn das Ganze jetzt allerdings Mainstream geht, dann ist es natürlich ein Riesending. Doch, wird es Mainstream geben? Ne? Das ist die Frage. Denn das Verfahren, wir haben es beim letzten Mal erklärt, wie man ein Fronttech-Account anlegt, ist halt super kompliziert. Also das schaffen wir nur, Crypto Natives würde ich jetzt einmal mal sagen oder du brauchst halt eine sehr gute Anleitung oder Hilfe, denn klar, du musst die App dann erstmal irgendwie aufs Phone hinzufügen, es ist ja auch gar keine richtige App, es ist einfach nur eine Web-App, da Frontech niemals die Genehmigung im App-Store bekommen würde, glaube ich, für das, was die App heute macht und natürlich auch vielleicht diese 30% fies umgehen möchte, aber letztendlich, wenn du die App erstellt hast, dann musst du natürlich schon, wenn du es jetzt nicht bereits hast, dir eine Wallet erstellen, dann Ethereum aufladen, Ethereum muss auf Base äh, gebridged werden, dann kannst du es auf deinen Fronttech-Account sozusagen aufladen und erst dann kannst du da wirklich teilnehmen. Also äh, das Ganze wird so in der Form nicht Mainstream-tauglich sein. Abgesehen davon, da ist natürlich viel Fragezeichen in Bezug auf die Regulation noch bestehen. Ja? Also ist das, ist das Ganze reguliert? Wird es vielleicht als Aktien wirklich als Anteile gesehen, wenn dort gehandelt wird oder wenn man das ausgibt? Alles offene Fragezeichen. Ja, wir sind im Beta-Mode, im Beta-Status, aber es gibt keinerlei Informationen zu Datenschutz. Wie gesagt, es ist gar keine richtige App, auch wie, die, wie es dann installiert wird mit den Rechten, die man bei der Connection zum Twitter-Account gibt. Also das Ganze birgt schon gewisse Risiken für Datenschutz und Privatsphäre. Gleichzeitig zeigen sich ein Stück weit die Vorteile und auch der Speed von Blockchain-Tech. Denn klar, es gibt die Bots. Es gibt auch Lösungen, die irgendwie auf friend aufsetzen. Also beispielsweise auch die Möglichkeit, die Anteile in ERC-20-Token zu rappen und dann auf dezentralen Exchanges zu handeln. Oder es gibt auch einfach schon bereits neue Plattformen, die Accounts analysieren oder die... Investments in verschiedene Shares ohne Frentech account ermöglichen. Also ob Frentech jetzt wirklich das next big thing ist oder nur ein Ponzi oder einfach jeder gerade nur auf den Airdrop wartet und danach äh, wir einen großen Dump sehen, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Dass wie C-Funding spricht, wie gesagt, ein Stück weit dafür, dass wir noch einiges erwarten können und dass hier ja, zumindest ein wenig Seriosität dahinter steckt. Und auch, wenn es Frentech vielleicht nicht überlebt, sehen wir möglicherweise gerade einen Meilenstein für Social-Fi-Plattformen. Also das könnte in Zukunft interessant werden. Bisher warten ja alle noch auf eine, eine Lösung, wie das Ganze aussehen kann. Und hier ein neuer Versuch, Frentech, auf Basis der Blockchain, auf Basis der Base-Blockchain, die natürlich auch gerade davon profitiert. Also wir können gespannt sein. Damit erstmal zurück zu Sebastian.
0: Ihr habt es wieder mal gehört, es gibt tatsächlich nichts, was es nicht gibt im Space. Aber das ist jetzt wieder eine andere Sache. Danke Fabian für deinen Beitrag und ich würde sagen, damit wechseln wir in die nächste Kategorie zur letzten Kategorie und kommen jetzt zu OpenSea und dort werfen wir einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea zeigt uns, dass wir ähnlich hier weitermachen wie die ganze Woche. Also die Board Apes auf Platz 1 mit einem Handelsvolumen von über 1000 Is. Der Floorpreis bei 24 Is. Die Gods unverändert 4,2 und auch die Mutant Apes gehen unverändert unter 5 Is mit 4,8 in das Wochenende. Dann haben wir die Captains, die weiter am Sinken sind. Der Floor hier bei 3,5. Und dann kommen wir zu den Crypto Punks mit 65 Is mittlerweile im Floor. Also auch hier stark gestiegen wieder. Verhältnismäßig jetzt schon fast das dreifache Wert im Gegensatz zu den Board Apes, wenn man überlegt, dass Anfang des Jahres und natürlich in der hype die board Apes deutlich mehr wert waren noch als die Crypto-Punks. Pudgy Penguins 3,77, der aktuelle Floor Milady Makers 4,2, Wahnsinn dieses Projekt, Azuki unter 4, 3,9 E's die anderen Projekte wie Clone X Moonbirds und so lasse ich heute mal weg, denn diese sind unverändert weiter bei knapp über 1 E's, genauso wie die Doodles. Wir schauen uns die Nakamigos an, auch unverändert 0,29, Mokavus etwas gestiegen. 0,75. Dann haben wir die Mooncats noch mit einem Flop von 0,25. Dead auch am Fallen weiterhin. Der Floppreis bei 0,12. Also dementsprechend kommen wir auch hier mit der Doppel-Null schon fast damit hin. Und ich würde sagen, Cool Cats noch mit 0,61 nehmen wir mit. Und die World of Women ebenfalls mit 0,61 und abschließend Platz 99. 100. Dort finden wir heute die Shiboshis. Floorpreis 0,32. Und auf Platz 100 haben wir wir das Sandbox, das virtuelle Land von dem Metaverse, das Sandbox-Floorpreis 0,33 is. Damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge mit dieser Woche so weit auch durch. Ich würde sagen, damit jetzt schon mal ein schönes schönes, schönes Wochenende wünsche ich euch wir kommen noch kurz natürlich wie immer freitags zum Ausblick All in NFT leider muss ich euch mitteilen, dass dieses Wochenende etwas anders laufen wird, denn heute Abend findet kein Funny Friday statt, morgen wird es aber natürlich wie immer eine Podcast-Sonderfolge geben und was soll ich euch sagen, morgen haben wir das Thema Mika-Verordnung auf dem Programm, also gerne einmal dazu das anhören und es hört sich vielleicht jetzt trocken an, aber glaubt mir, ein wirklich, wirklich intensives Gespräch. Man kann hier sehr viele Learnings mitnehmen. Der Austausch mit Joachim Schwerin vom Europäischen Parlament war super. Also hört euch das Ganze an. Es geht auch über eine Stunde, meine ich, das Gespräch. Also dazu habt ihr auf jeden Fall viel, viel am Wochenende. Gerne mal die Pause-Taste drücken. Seid ihr auf dem Stepper, hört ihr euch das beim Sport an oder beim Spazieren gehen? Also dementsprechend habt ihr hier auf jeden Fall was, denn Sonntag wird es leider ebenfalls keinen Stream geben, keinen Content von All-In-NFT. Aber wie gesagt, Freitag, jetzt hier diese Folge. Samstag die Podcast-Sonderfolge. Sonntag dementsprechend mal eine kleine Erholungsphase. Und Montag, wie sie Bescheid, sind wir wieder back mit diesem Podcast, sind wir wieder back mit All in NFT. In diesem Sinne, macht es gut. Erholt euch bis dahin und wir hören uns am Montag wieder. Ihr wisst Bescheid, wenn es heißt All in NFT.